0: Und Herzlich willkommen bei meiner kleinen Podcast-Reihe. Hier ist Boris Gloger und ich habe mir heute Michael Spitzbart, einen super berühmten Entrepreneur, eingeladen aus der Modebranche. Michael, schön, dass du da bist. Freue ich mich total darüber, dass es das geklappt hat.
1: Danke für die Einladung, äh, vorerst, und äh, ja, ich freue mich drauf.
0: Michael, erzähl uns doch mal, ähm, wer du eigentlich bist.
1: Ja, ich bin der, der Michael, ich bin der Gründer von ähm, Bleed Clothing, ähm, eine Klamottenmarke, die ich vor ja, mittlerweile 13 Jahren äh, gegründet habe. Das war damals im Jahr 2008 ähm, und die jetzt mittlerweile tatsächlich äh, ja, ganz bekannt geworden ist und ja natürlich auch äh, der gesellschaftlichen Entwicklung ein bisschen geschuldet, äh, nachdem, äh, ja sagen wir mal, die, diese nachhaltige Entwicklung ähm, ja jetzt endlich, endlich mal da angekommen ist, nämlich in der breiten Masse, wo, wo ich mir sie immer gewünscht habe. Ähm, vor 13 Jahren war das natürlich noch nicht so, also die ersten Jahre waren sehr, sehr hart tatsächlich. Ähm, ja, kommen tue ich eigentlich aus dem Modedesign tatsächlich, also Mode und Textildesign. Ich habe Mode und Textildesign im Nachbarort Münchberg in Nordbayern studiert, an, ja, an einem Textilcampus. Bin also wirklich ja, Textilspezialist, nicht so der typische Gründer ich den man so ja, eher so in der BWL-wirtschaftlichen Richtung äh, ja, vermuten würde. Ähm, ich bin also tatsächlich ein reiner äh, Designer und äh, so ist das Unternehmen auch sehr design-driven, äh, würde ich, würd ich behaupten. Also bei, bei uns ist Gestaltung tatsächlich äh, sehr weit oben angesiedelt. Und ähm, genau, ähm, haben uns äh, vom Stil her, äh, von unserem modischen Stil her so ein bisschen zwischen... Äh, ja, Fashion, aber auch Outdoor und Sport angesiedelt. Also wir wollen eigentlich diesen, diesen Spagat zwischen Mode und äh, Sportswear äh, schaffen, dass man eigentlich Klamotten kreiert, die man in jeglichen Alltagssituationen tragen kann, ähm, sodass man nicht äh, ein spezielles Outfit für den Sport braucht oder nochmal ein spezielles äh, Outfit für die Arbeit oder fürs Büro oder was auch immer, sondern wir wollen eigentlich wirklich so durch die verschiedenen äh, Alltagsbereiche äh, die, die Mode, die wir kreieren, tragbar machen und natürlich auch <coughs> mit dem nachhaltigen Background, ähm, dass äh, ja, das Ganze natürlich sozialverträglich und ökologisch einwandfrei produziert wird, zum größten Teil in Europa. Ähm, das ist, äh, sagen wir mal, vor 13 Jahren eine ganz große Challenge gewesen, äh, eine wirklich nachhaltige Supply Chain auf die Beine zu stellen. Ähm, mittlerweile ist es auf jeden Fall um einiges einfacher geworden, weil äh, der Markt auch wesentlich mehr hergibt. Und ja, das mal so kurz zu meiner Geschichte. Du hast schon ganz viel angesprochen, also das,
0: was mich alles total interessiert. Ja, also Mich interessiert immer, wie kommt ein Gründer auf die Idee zu gründen? Weil, weil gelesen habe ich, du hast das irgendwie, als, also es wird natürlich eine Riesen-Story draus gemacht, wahrscheinlich, du wirst die Story auch schon tausendmal erzählt haben. Ich, ich sehe da die Skateboards im Hintergrund bei dir. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen, in der Textilbranche, wie er ja jetzt ist Jahr heiß umkämpft? Ne? Also, ich, ja. also ich so als Konsument, an jeder Ecke gibt es irgendwie eine Modolabel, ähm, wie kommt man auf die Idee, in diesem Markt nochmal
1: anzufangen? Also im Endeffekt, äh, ich, ich glaube auch, äh, manchmal ist es ganz gut, wenn man ein bisschen naiv an die Sache herangeht. Äh, äh, <lacht> ähm, hätte ich gewusst, auf was ich mich da einlasse, hätte ich es nicht gemacht. Also das ist schon mal... <lacht> Das ist schon mal Punkt 1, weil äh, im Endeffekt war das die komplette Höhle des Löwen. Ähm, es ist einfach eine, eine komplett investorenverseuchte äh, äh, Branche, die, die einfach nur künstlich äh, bis Ultimo aufgeblasen ist. Und es war auch schon damals so. Ich meine, gut, ich muss dazu sagen, ähm, ich komme nicht aus der klassischen Mode, sondern wie man äh, ja schon ein bisschen erkennen kann oder auch äh, lesen kann, äh, komme ich tatsächlich aus dem Skateboardsport. Ich war früher... Ähm, ja, äh, kann man sagen, sehr professionell unterwegs äh, auf dem Brett und ähm, war auch im, ja, viele Jahre in der, in der Skateboard-Branche auch tätig, ähm, auch als Designer tätig, habe für ja, Brettfirmen, aber auch äh, Klamottenfirmen in der, in der Richtung gearbeitet. Und man hat natürlich als Skateboarder, sage ich mal, A, für den modischen Stil schon so ein bisschen einen Drive, sage ich mal. Als Skateboarder ist, ist man schon eher so, ja, Gestalter, sagt er, und lebt auch seinen eigenen Lifestyle. Und da ist es einfach ja, wichtig, dass die Mode das ausstrahlt, was man auch selber lebt. Ähm, das haben viele Modebrands damals nicht. Also, man war dann eher so bei irgendwelchen Skateboard- oder Streetwear-Brands äh, äh, verhaftet. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, in der Branche war das Thema Nachhaltigkeit vor 13, 14 Jahren. Überhaupt nicht präsent. Und ich habe äh, hab ja damals nach meinem Studium als Freelancer angefangen und habe tatsächlich für einige Snowboard- und Skateboardfirmen äh, designed und habe immer versucht, die ein bisschen grüner zu machen, ähm, weil ich auch gesagt habe, ihr, ihr, ihr steht eigentlich äh, für, für gewisse Werte natürlich auch. Ähm, und ähm, wenn man dann ja, diese, diese ausbeuterischen Tendenzen in der, in, der, in der Produktion teilweise gesehen hat, äh, dann hat man aber im gewissen Punkt einfach kein gutes Gefühl mehr, äh, das tagtäglich in seinem Job zu machen. Ähm, ich habe dann angefangen für, für äh, Biotextilfirmen auch äh, zu entwerfen und habe gesehen, wie es auch anders geht. Allerdings waren diese Entwürfe halt sehr altbacken. Also es war Mode, die ich selber niemals angezogen hätte und äh, habe dann auch gesagt, eigentlich müssten wir beides verknüpfen und genau diese Verknüpfung, dieses Konzept eigentlich äh, hat es damals auf dem Markt nicht gegeben. Also es war äh, eine klaffende Marktlücke einfach da, wo man dann an der Stelle auch sagen muss, okay, Marktlücke ist da, setze ich mich rein, fange jetzt einfach an und ziehe es einfach durch, ohne großartig drüber nachzudenken, ob das jetzt klappt oder nicht klappt. Und cool. so kam es dann auch dazu. Und
0: Also wie muss ich mir denn das vorstellen? Also wie, wie fängt es dann sowas an? Also fährt man dann nach, nach Shenzhen und sucht sich ein, ein Irgend <lacht> so eine Näherei oder wie funktioniert
1: das? Ja, also tatsächlich habe ich äh, anfangs im ersten Jahr über den ähm, damaligen Auftraggeber, Er ist ein bio Biotextilfirma, aber wie schon gesagt, vom Stil her eher Altbacken, äh, wir haben uns da praktisch mit unserer Kollektion an die Produktion rangehängt. Am Anfang in der Modebranche braucht man ja Stückzahlen, ähm, die hat man am Anfang natürlich nicht weil man muss ja irgendwie mal anfangen, du kannst jetzt nicht gleich hergehen und äh, was weiß ich, 10.000 T-Shirts produzieren, das, das wird nicht funktionieren. Ähm, und ich habe mich halt mit ein paar hundert Stück da immer an, an Produktionen hinten rangehängt. Also die haben halt gesagt, okay, wir haben jetzt gerade die und die Stofffarbe am Laufen und dann habe ich da drauf immer, also es war so ein bisschen umgekehrter Designprozess, ich musste halt das nehmen, was da ist und da drauf das Design aufsetzen. Cool. Wobei das, sage ich mal, jetzt im nachhaltigen Design eigentlich immer so läuft, weil du suchst eigentlich vorerst immer dann das nachhaltige Material aus oder auch im Upcycling-Design ist es ja ähnlich. Du hast ein vorhandenes Material und designs dann erst was draus und da ist oft mal erst das Material da und dann das Design und nicht umgekehrt, wie es eigentlich im Design-Prozess der Fall wäre. Und also man ja, nimmt das,
0: was da ist, oder? Also eine typische, genau. typische Unternehmerqualität, nicht... nicht orientiert, wie der klassische Manager, ja. zu sagen, ich will da unbedingt das, sondern ich schau mal, was gibt's und mach damit draus was.
1: Genau. Und ja, in den, in den darauffolgenden Jahren haben wir uns natürlich auch äh, etwas vergrößert und haben dann auch nach eigenen Produktionsstätten gesucht, mit denen wir zusammenarbeiten können und ich meine, es ist ja äh, jetzt in unserem Bereich, wir sind mittlerweile Vollausstatter, also wir haben von der von der Mütze bis Schuhe über Socken, Jeans, Funktionsjacken, eigentlich Rucksäcke alles. Rucksäcke habe ich gesehen. Rucksäcke, also Rucksäcke. alles mögliche und äh, es ist natürlich klar, es, es gibt keinen Produzenten, der das alles kann. Ähm, es gibt dann für die jeweiligen Warengruppen natürlich äh, Spezialisten und die haben wir uns dann auch äh, suchen müssen und das, ja, das, das hat, würde ich sagen, den, äh, den größten Anteil meiner Arbeit in den letzten 13 Jahren einfach gekostet, sich eine solide, äh, nachhaltige Lieferkette aufzubauen und ähm, ja, letzten Endes haben wir jetzt für, für unsere ganzen Sachen einfach Spezialisten gefunden, die ökologisch und sozial äh, absolut vertretbar sind und ähm, so das so umsetzen, wie wir das uns immer gewünscht haben.
0: Hat es das Problem,
1: Überzeugungsarbeit leisten zu müssen oder? Immer. Hast du es einfach
0: gesucht. Immer.
1: immer. Also es ist es ist, es ist immer. Also ich meine, letzten Endes äh, gerade jetzt. Ähm, Gerade in der letzten Zeit ist es natürlich schon, also da ist es ein ganz, ganz großer Vorteil gewesen, dass wir so früh dran waren und uns natürlich auch in die Produktionsstätten so früh reingesetzt haben, äh, bevor die Nachfrage nach äh, ja, nachhaltigen Produkten, vor allem auch Made in EU, ist natürlich auch in der Modebranche wieder sehr Kommen. Und äh, wir sind zu so 80 Prozent in Portugal mit unseren Produktionen. Und da ist es halt jetzt mittlerweile schon so, dass viele Produktionsbetriebe eigentlich keine neuen Kunden mehr aufnehmen können, weil sie einfach ausgelastet sind.
0: Ist das nicht verrückt? Also das war so eine, das war so eine, eine bisschen eine, eine ketzerische Frage. Also Nachhaltigkeit und Modelabel, ähm, die ich mir so überlegt hatte, ist ja eigentlich verrückt, nicht? Also es gibt ja genug Klamotten. Muss man, nicht, ja. muss man noch mehr ja, machen? Also,
1: ja, ich meine, gut, die Frage muss man sich natürlich immer stellen. Ähm, generell ist es natürlich so, Egal, was du auf den Markt schmeißt, sobald du anfängst, ein Produkt zu, zu kreieren und äh, ja, in, die, in die Serie zu bringen, dann hinterlässt du einen Fußabdruck. Also das heißt, äh, gerade jetzt in puncto, ich meine, alle sprechen über den Klimawandel. Äh, jedes, jedes Produkt, äh, das du produzierst, äh, hat einfach einen CO2-Fußabdruck, den es hinterlässt. Und das ist auch teilweise nicht mal wenig. Äh, gerade jetzt in der äh, Richtung haben wir jetzt auch angefangen, Produkte äh, in ihrer Ganzheit zu berechnen. Also das heißt, dass du wirklich vom Material über die Konfektion, über die ganzen Prozesse, die dahinter stehen, plus natürlich Transportwege und so weiter, den CO2-Ausstoß zum Beispiel für ein Paar Schuhe oder für eine Funktionsjacke zu berechnen und haben mittlerweile auch sehr viel herausgefunden, wie man da auch wirklich aktiv einsparen kann. Und Das ist auch gar nicht so schwierig, weil tatsächlich kann man da gerade über Transportwege oder den Materialeinsatz, also teilweise locker 50, 60 Prozent CO2 äh, rausholen, also weniger CO2 ähm, und das ähm, ja, gibt uns natürlich auch ein bisschen Zuversicht, äh, dass das auch funktionieren kann. Ähm aber es ist natürlich schon bei uns auch so, also wir sind als, als Konzept her nicht auf, auf Wachstum ausgelegt, sondern wir sind eigentlich eher so gepolt, dass wir uns als Kommunikationsunternehmen sehen. Wir nehmen, weil das Ding ist halt, ich meine klar, du kannst natürlich viel über Klimawandel und über äh, Konsumverhalten sprechen, ähm, aber wenn du keine Lösung in der Hand hast, ist es für die, für die Menschen da draußen immer schwer zu verstehen, äh, wie es funktioniert. Und wenn ich jetzt, also ich meine, aktuelles, aktuelles Thema sind ja Lieferketten, jetzt gerade äh, mit der Corona-Krise kommen, äh, hat man sich schon sehr, sehr viel äh, gedacht, okay, muss das sein, dass das jetzt, keine Ahnung, irgendwie über Luftfracht oder irgendwelche Seekontainer von Asien herkommen muss, weil äh, es kann halt auf diesem Weg, passiert halt viel Mist, also es kann viel schief gehen und es wird natürlich viel CO2 emittiert. Und dann muss man sich natürlich auch äh, fragen, ob das auch irgendwie anders gehen kann. Ähm, und ja, also es sind, es sind einfach so, 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 so Denkansätze, die man, die man immer wieder äh, äh, spinnen muss und letzten Endes gehen wir dann her, ähm, und versuchen für die Kundschaft da draußen, ein Highlight-Produkt zu designen. Ähm, das zum Beispiel, also Thema Lieferkette haben wir jetzt das Produkt, das heißt Franconian Denim. Das ist eine Jeans, die wird hier bei uns vor Ort produziert in Oberfranken. Also deswegen heißt sie auch Franconian Denim. Ähm, und ist mit der, mit der ja, möglichst nähesten ja, äh, Lieferkette produziert, wie es uns in irgendeiner Art und Weise möglich war. Das war schwer. Ich hätte es nie gedacht. Ich habe vier oder fünf Jahre gebraucht, um eine Jeans komplett Made in Germany zu machen. Und das hätte, äh, also, wie, wie, also wie ich damals, ich habe keine Ahnung, ich weiß, 2016, muss, 15, 16, sowas muss es gewesen sein, hatte ich die Idee, das, das machen zu wollen. Ähm, eine Jeans möglichst regional. Also wer sich ein bisschen mit Jeans auskennt, der weiß auch, dass der Gründer der oder der Erfinder der Jeans, dass der eigentlich ursprünglich aus Franken war, äh, nämlich Levi Strauss, äh, tatsächlich, äh, der aus der Nähe von Bamberg äh, äh, herkommt und da gibt es auch tatsächlich noch ein Jeansmuseum in Buttenheim und deswegen haben, haben wir uns tatsächlich auch aus dem Grund für eine Jeans als, als Produkt ausgesuch äh, ja, Ist ja cool. ausgesucht, um tatsächlich zu sagen, okay, komm, lass uns die Jeans wieder zurück nach Franken holen, und, äh, aber auch mit der kompletten Liefer Lieferkette dahinter. Ja, und ähm, wenn man das aber halt, also wenn man das jetzt nur hier hätte produzieren und nähen wollen, ohne den Bio-Standard, den wir auch dafür haben wollten, dann wäre das sicherlich leichter möglich gewesen. Aber dadurch, dass wir halt programm wollten, also das heißt kurze Wege, lokale Produktion, eine gewisse Qualität und plus noch äh, obendrauf eine Biozertifizierung für die ganze Hose, war das natürlich brutal schwer, äh, das zu finden. Und es gibt ja auch kaum mehr Nähereien. Äh, teilweise haben Maschinen gefehlt. Du brauchst für Jeans eine spezielle Cup-Naht-Nähmaschine. Die hat dann auch gefehlt. Dann muss man schauen, dass man überhaupt eine Näherei findet, die Hosen noch nähen kann. Also es war irre, wie lange das gedauert hat, äh, äh, produzierende Betriebe zu finden in Deutschland.
0: Das ist verrückt. Also ich, also ich meine, irgendwie finde ich das verrückt. Ich meine, auf der einen Seite ist es nachvollziehbar, weil wir haben sie kaputt gemacht, gerade in der Textilindustrie wahrscheinlich in den letzten 20, 30, 40 Jahren, ja, Jahr ist ja alles abgewandert, klar. Siehst du denn eine, eine also ich meine, ich habe jetzt tonnenweise Fragen, aber äh, siehst du denn eine Chance, dass solche Ausnahmeprodukte wie die, dass du jetzt, die, die du dir jetzt hergestellt hast, dass sich das andere Unternehmen wieder anschauen und da mitmachen? Oder ist das. So eine Outlier-Geschichte einer Machtzeit.
1: Also, ich denke schon, dass äh, also für uns sind es natürlich Leuchtturmprojekte, die äh, gut von der Presseseite aufgenommen werden. Auch das Fernsehen hat sich jetzt mehrfach diesem Thema angenommen. Und gerade dieses, also ich hätte nie gedacht, dass, äh, also so schwierig wie es jetzt letzten Endes auch war, das Ding überhaupt in, in, ins Leben zu rufen. Ähm, ja, habe ich mir gedacht, okay, gut, es ist eine lokale Lieferkette, aber es ist jetzt keine Mega-Innovation. Aber anscheinend war es eine Mega-Innovation, weil alle, alle feiern es. Also es ist halt, ähm, äh, also ich glaube, nach dem, äh, äh, nach dem Launch des Produkts, ich meine, gut, wir haben es auch cool gemacht, ähm, auch mit dem Hashtag Back to Tante Emma, weil wir einfach diese, diese Tante Emma-Story von früher eigentlich äh, erstrebenswert finden. Also das heißt, kleine lokale. Businesses vor Ort, die lokal einkaufen und lokal verkaufen. Ähm, wir haben auch tatsächlich so als ähm, ja, Special äh, haben wir diese Jeans erstmal nur bei uns im lokalen äh, Concept Store verkauft. Also die konnte man zwar online anschauen und wenn man draufgeklickt hat, dann hieß es, oh, oh sorry, du musst leider äh, zu uns im Laden kommen. Lokales Produkt wird auch nur künstliche, lokal künstliche verkauft. <lacht> genau. Und dann kam immer dieses Hashtag Back to Tante Emma. Äh, da haben wir uns natürlich auch die ein oder andere blutige Nase abgeholt, weil wenn dann einer aus Hamburg diese Hose haben wollte und hat dann gesagt, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt von Hamburg nach Oberfranken fahren muss, äh, um mir dieses Produkt zu holen. Gut, dann kam Corona, dann mussten wir sie leider online stellen, weil unser Laden dicht war. Ähm, jetzt ist sie immer noch online, aber wer weiß, wie sich das verhält. Äh, am Ende muss man sagen... Ähm, Gerade wenn man sich die Modebranche anschaut, ich meine, du hast auf der einen Seite hast du Fast Fashion, das ist halt wirklich das, was es nicht sein soll. Ähm, ich hoffe, dass sich das auch wieder ein bisschen zurückentwickelt hin zu einer sloweren oder zu einer Slow Fashion. Ähm, Im Food-Bereich ist ja ein ähnlicher Trend zu beobachten, dass es von Fast Food zu Slow Food geht. Ein ähnliches, äh, ja, äh, Konstrukt kann man auch in der Modeindustrie beobachten, dass es da auch wieder etwas langsamer wird und dass es wieder auf äh, Manufakturcharakter und handwerklichen Charakter auch dass mehr Wert darauf gelegt wird. Und das merken wir halt schon. Also das ist extrem wichtig. Es ähm, ist, ist
0: wahrscheinlich, äh, hoffentlich jetzt kein Betriebsgeheimnis, über das du nicht reden möchtest, aber verdient man dann noch was dran? Also weil es wird ja immer so getan, als könne man nur was verdienen als Unternehmen, wenn man halt in Bangladesch und was weiß ich wo, in irgendwelchen gigantischen Nähereien, wo die Leute nichts verdienen mit Kinderarbeit oder sonst irgendwas agieren muss und riesige Lieferketten hat und gigantische Stückzahlen ist. Ist das denn wirklich so? Also ich, ich frage mich immer, ist es reiner Profit? Also weil du hast vorhin gesagt, es ist ein riesen, riesen Investorenthema oder kommt zumindest
1: genug bei rum? Also wollen wir es mal so sagen, reich wären wir hier alle nicht. Das funktioniert so nicht, aber die Frage ist natürlich auch, wir haben eine andere Art von Reichtum hier. Wir sind nämlich zu 100% selbstbestimmt. Und das ist das, was auch hier mein Team eigentlich komplett verinnerlicht und auch diese Wertevorstellung, die wir hier haben. Und ich meine, gut, wir haben jetzt hier 16 Leute bei BLEED, die in Lohn und Brot stehen, die ein sicheres Gehalt haben, die ja komplett selbstbestimmt arbeiten können. Also möchte ich sagen, wirtschaftlich funktioniert es, aber es wird definitiv nicht so sein, dass ich, dass ich hier jemand eine Yacht leisten kann. Also das wird es nicht sein. Also wirklich, wenn man jetzt, gut, das ist natürlich immer eine Definition, was Reichtum ist, aber ich sage mal, man kann hier solide Gehälter zahlen. Das funktioniert mittlerweile und ich meine, das hängt, es, es hängt natürlich auch immer mit der Kundschaft zusammen. Und mit der Konsumentenschaft da draußen, ob die bereit ist, auch den Taler mehr auszugeben, eben für eine Kom komplett Made in Germany oder in Deutschland produzierte Jeans. Ähm, klar kostet mich die in der Produktion wesentlich mehr. Und wenn ich da noch eine Biozertifizierung mit drin hängen habe und eine, vielleicht eine, eine Klimakompensation, da geht natürlich die Marge äh, schon extrem verloren dabei und es bleibt am, am Ende extrem wenig dabei hängen. Ähm, das muss man schon sagen und ähm, klar könnte ich jetzt, was weiß ich, wenn ich das Ding äh, unter, unter billigsten Bedingungen produziere und teuer verkaufe, aber die Frage ist, äh, ob das System, ob das nicht irgendwann an sein Ende kommt, weil ich sag mal, äh, du kannst eine Jeans bei einem typischen Fast Fashion Anbieter für 30 Euro kaufen oder du kaufst die Franconian Denim für 150 Euro bei uns. Ähm, was eigentlich für das, was sie kann und wie sie produziert ist und wie sie gemacht ist, ein relativ günstiges Angebot ist. Also man muss mal sagen, allein 40 Euro sind Nähkosten an der Hose. Also da hat man noch keinen Knopf, da hat man noch keinen Reißverschluss, da hat man noch keinen Stoff in der Hand. Also es ist schon äh, von der Marge her kann man sich ungefähr ausrechnen, dass da nicht so viel hängen bleibt. Aber es ist halt da, wo es sein soll, das Geld. Es ist äh, fair auf die ganze Lieferkette aufgeteilt.
0: Ja, das finde ich genial. Äh, ich meine, ich hätte nie gedacht, dass man 40 Euro fürs Nähkosten, aus also dass du das mal erzählst. Und,
1: <lacht> weil, ähm,
0: nee, ich, wer, wer erzählt sowas, weißt du? Und, ja. ähm, und mal ganz ehrlich, ja, 150 Euro klingen natürlich teuer auf den ersten Blick, aber du kannst entsprechende Marken zahlst du locker 180. Ja. Genau. Und die ist wahrscheinlich dann tatsächlich immer noch in Indien oder Bangladesch oder sonst irgendwo produziert.
1: Genau da finde ich es dann auch am verwerflichsten, weil ich meine Fast Fashion ist das eine Thema, die verkaufen aber dann ihre Produkte auch dementsprechend günstig. Ja. Ähm, bei, sagen wir mal, Markenprodukten, die schweineteuer verkaufen und aber ja, ja, so günstig wie nur irgendwie möglich produzieren, um die Marge aufzublasen bis zum geht nicht mehr. das ist für mich eigentlich fast das Verwerflichste. Das ist fast noch verwerflicher als Fast Fashion.
0: Weil das, 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 diese Relation, ich, vielleicht kannst du ja mal als Gedanken sowas mal auf deine Webseite packen. Was kostet euch so ein Zeug? Weil ich finde nicht, nachdem ich euch, die, ich, ihr macht tolle Produkte, sehen super aus. Ich habe mir schon überlegt, ob ich eine kaufe, aber ich habe schon genug Jacken. Ähm, und, und die Frage war halt dann, so waren sie, ich finde die Sachen nicht teuer. Also ich meine, sie sind nicht preiswert äh, also ja. im Sinne von, von günstig. Also ich komme immer darauf an, wie wir es jetzt bezeichnen. Ne? Sie sind nicht billig, ist keine, ist keine Fast Fashion, ist es ist nicht Ramsch.
1: Man genau. muss ja immer sagen, das Wort Preiswert genau. hat auch Wert mit im Wort drin. Ne? Ja. Und äh, eigentlich ist es Preiswert. Es ist seine genau. Preiswert. Ne? Definitiv. Und äh,
0: Aber wie, wie kommst du auf, also du hast gesagt, du bist äh, ein, ein ähm, ja, Textildesigner gewesen. Ähm, wie, ma, wie läuft bei euch ein Designprozess ab? Also ist das alles deine Idee? Läufst du draußen rum und sagst, boah, das wird cool aussehen und was weiß ich, zeichnest dann und hast ein paar Leute, die das dann umsetzen oder wie, wie rennt sowas bei euch?
1: Ähm, also wir sind aktuell äh, ja, drei im Design, also das sind ähm, ja, mein, meine Wenigkeit, ich bin tatsächlich auch immer noch für die, für die Herrenkollektion zuständig, plus kreative Projekte oder auch neue Projekte, wie jetzt die Franconian Denim, das, sowas wächst dann meistens auf meinem Mist. Ähm, oder auch unser Schuhprojekt, ähm, das ist ja auch, das war tatsächlich ein sehr schwieriges Projekt, weil wenn man als Modedesigner ausgebildet ist und dann äh, ja, als Schuhdesigner ähm, sich verdingen möchte, muss man natürlich auch nochmal komplett neu lernen. Also das war auch für mich so, die, die ganze äh, Lieferkette dahinter ist natürlich komplett anders. Die ganze Produktion, die ganzen Bauteile, es funktioniert komplett anders als die Modebranche. Äh, äh, also das heißt, da muss ich auch sehr viel neu lernen. Aber das ist auch das, was mich so ein bisschen antreibt oder nicht nur ein bisschen antreibt, sondern sehr antreibt, <lacht> muss man sagen. Ähm, weil sich gerade mit neuen Produkten zu beschäftigen, wo es eben noch nicht sehr viele Alter, äh, nachhaltige Alternativen auf dem Markt gibt, das ist halt das, was mich immer antreibt und wo ich auch sage, da, da gehe ich persönlich dann auch äh, drin auf in so einer Produktentwicklung. Ähm, ja, also definitiv kann man sagen, also die Hälfte von meiner Arbeitszeit ist absolut Produktentwicklung. Ähm, und dann habe ich noch die, die Annika und die Lena, die äh, sind beide eben auch im Designprozess mit drin. Die kümmern sich um äh, äh, ja, das Managen der Lieferkette, ähm, aber auch um äh, die komplette Damenkollektion. Ähm, und im Endeffekt, ja, also da spielen wir uns die Bälle auch zu. Also das, äh, das befruchtet sich eigentlich gegenseitig, kann man sagen. Und ja, ich sag mal, wenn wir drei zusammenkommen und brainstormen, kommt meistens auch was Cooles dabei raus.
0: Cool. Na, Ich überlege mir mal, wie, wie man sowas macht. Geht mal raus, lässt man sich inspirieren. Weil es ist ja schon eine Art von künstlerischer Job.
1: Ist es, ist eine, es, ist eine, ja, es ist schon, schon eine äh, Tätigkeit mit künstlerischen Tendenzen. Ähm, man muss natürlich äh, sehr viel äh, Inspiration auch irgendwoher erlangen. Das war jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren ein bisschen schwierig, weil ich sage mal, ohne, ohne Messen und ohne Reisetätigkeit und so weiter ist es sehr, sehr schwer, an Inspiration ranzukommen. Und äh, klar, man kann sich ein bisschen was im Netz zusammensuchen, aber am Ende ist es auch Austausch mit anderen Leuten. Du musst auch tatsächlich in der Lieferkette so ein bisschen unterwegs sein, musst Sachen sehen, die da passieren und so weiter. Produkte verstehen und äh, aus diesem Konglomerat ergibt sich dann letzten Endes das nächste Projekt. Darf ich noch
0: eine ketzerische Frage stellen? Geht das überhaupt noch? Also ich meine, was kann man an einer Jacke noch anders machen? Also oder, oder an einem... Verstehst du, was ich meine? Also es gibt Taschen und es gibt Nähte und... und ähm.
1: Das habe ich mir im ersten Jahr auch gedacht. So nach der ersten Kollektion dachte ich, boah, jetzt hast du hier die erste Kollektion hingestellt. Damals habe ich es noch alleine gemacht und äh, habe dann auch gesagt, okay, was, was machst du nächstes Jahr? So aber am Ende ist es echt gar nicht so schwer, weil es kommen natürlich ständig neue Materialinnovationen rein, äh, neue Funktionalitäten. Wir haben auch die Kollektion immer weiterentwickelt natürlich. Am Anfang war es eine reine Sportkollektion jetzt haben wir so für alle möglichen Bereiche was. Ähm, und ja, also wie schon gesagt, du kannst viel mit einer Jacke machen und dadurch, dass du, ich meine, Nachhaltigkeit ist ja auch so ein, so ein Prozess. Also das ist ja ist ja nicht von, von einem Jahr aufs andere um und bist dann nachhaltig und das war's dann sondern das ist ja ein ständiger Optimierungsprozess und äh, wo du am Anfang vielleicht gerade bei einer Funktionsjacke mit ähm, äh, Recycling Content zum Beispiel von 50% angefangen hast ähm, und vielleicht die Membran auch noch nicht recycelt war, irgendwann sind dann recycelte Membranen noch gekommen, dann sind äh, recycelte Wattierungen gekommen, die auch vegan waren und so weiter und so baust du immer mehr dazu am Anfang war es kaum möglich, eine, eine nachhaltige Winterjacke zum Beispiel zu kreieren. Mittlerweile ist es möglich, weil die ganzen Bauteile eben auch in einer, in einer nachhaltigen ja, Version verfügbar sind. Okay, und ähm,
0: wenn du jetzt einen Berater wärst, es also ist ja mein Job, wie der Berater, für ja. andere Leuten zu erklären, wie es geht, und du hast erzählt, es ist, es ist ein Prozess, auch jetzt gerade mit, mit deiner Story darüber, wie man so eine nachhaltige Jacke entwickelt. Wenn jetzt ein großer Laden wie, keine Ahnung, Adidas, H&M äh, und wie sie nicht alle heißen, wenn du die beraten müsstest und die würden jetzt sagen, ich muss jetzt unbedingt, wir wollen jetzt wirklich nachhaltig werden, wir schreiben es nicht nur drauf, sondern wir machen das wirklich und wir lassen uns auf diesen Prozess ein. Womit muss
1: man denn anfangen? Ja gut, also ich, ich sage natürlich immer eine Sache, es ist viel einfacher, von Null anzufangen und das Ganze nachhaltig zu entwickeln. Ähm, als ein Riesenladen, der definitiv nicht nachhaltig ist, äh, äh, zu versuchen umzustellen. Also die Umstellung ist immer schwieriger als neu anzufangen. Ähm, das ist schon problematisch, äh, weil du musst natürlich, wenn äh, es sind ja schon äh, etablierte Lieferketten einfach da, die vielleicht seit Jahrzehnten so sind, wie sie sind. Und diese Lieferketten dann umzugestalten ist auch schwieriger als sich die neu zusammenzubauen. Ähm, aber letzten Endes funktioniert es natürlich schon und äh, ich glaube, Nachhaltigkeit muss man immer so ein bisschen unternehmensübergreifend sehen. Viele sehen es zum Beispiel isoliert im Produkt. Und das ist, das ist für mich eigentlich immer zu wenig. Also es muss letzten Endes in den Grundwerten des Unternehmens fest verankert sein. Und das heißt schon mal, dass alle Mitarbeitenden das auch verinnerlichen müssen und auch leben müssen. Das ist schon schwierig, wobei wir uns natürlich auch unsere Mitarbeitenden so ausgesucht haben, Umstellen ist da auch eher schwierig, sage ich jetzt mal, weil einer, der nichts dafür übrig hat, den wirst du auch nicht, also vielleicht in manchen Fällen schon, aber in vielen Fällen auch nicht auf den richtigen Weg führen können. Und hinten raus ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil Nachhaltigkeit muss auch im Marketing, im Vertrieb ja, und letzten Endes auch in den Verkaufskanälen sich widerspiegeln. Also ich bin auch der Meinung, wenn man jetzt mal äh, ja, von uns ausgeht. Also wir suchen uns unsere Vertriebskanäle schon aus. Und bei uns ist eben nicht, äh, nicht nur das Produkt relevant in puncto Nachhaltigkeit, sondern auch, wie wir das vertreiben. Und ähm, ich finde nicht, äh, dass man das machen kann. Also ich, ich rede jetzt mal speziell von Amazon. Das ist für mich immer so ein äh, rotes Tuch. Ich meine, jeder weiß, was da hinter den Kulissen abgeht. Und ähm, also ich glaube, jedem äh, Konsumenten, sollte es äh, bewusst sein, äh, dass da einfach der jegliche Quittung oder Rechnung, die du da kriegst, ist ein Wahlschein für die Zukunft. Ähm, und wenn du. Ähm solche äh, ja, multinationalen Konzerne unterstützt, dann ist es irgendwann so, dass die komplett unsere Zukunft gestalten und dass du irgendwann nur noch da einkaufen kannst. Und äh, letzten Endes muss man auch sagen, wenn man sieht, was dahinter steht, was in den Logistikzentren äh, teilweise an sozialen Missständen abgeht, dann muss ich einfach sagen, kann ich als nachhaltig agierendes Unternehmen nicht über diesen Kanal verkaufen. Auch wenn ich mir Umsatz dafür versperre, aber definitiv ist das nicht vertretbar? Also wir sind da sehr, sehr strikt, mhm. was das betrifft. Und wie schon gesagt, wir haben da unsere Wertevorstellung und da ist eben diese Unabhängigkeit und ja, letzten Endes natürlich auch dieses ethische Verständnis muss bei uns durch alle Sparten eigentlich durchgehen. Das
0: bedeutet aber im Umkehrschluss ja auch, dass ihr auf lange Sicht, euch sowas ähnliches wie, äh, wie ein nachhaltiges Amazon bauen müsst. Weil's, weil kann, oder? weil, wenn das jede, weil jede, Angenommen, es gibt jetzt noch mehr kleinere Läden wie, wie deine, also klein, 16 Leute ähm, und was weiß ich, der nächste ist dann auch wieder 5 oder 10 Leute, wenn die alle ihre eigenen Vertriebskanäle bauen müssen, ähm, das funktioniert
1: auch nicht. Also wird ja, also die geht. Kreativität verloren. Es gibt weltweit nachhaltige Marktplätze. Die sind gerade erst am Entstehen so. In Deutschland gibt es auch schon einen großen, den Avocado Store. Ähm, das kann man schon so ein bisschen als nachhaltige Version von Amazon verstehen. Ähm, die machen auch sehr viel, Mo also weniger Bücher. Und weniger Elektronikartikel, aber halt mehr Mode und äh, Homeware und äh, auch ein bisschen Möbel und so weiter. Also so Dinge des täglichen Bedarfs, bisschen Kosmetik auch. Ähm, die gehen schon in die richtige Richtung. Und wenn man sich, also die gibt es jetzt auch ungefähr so lang, ziemlich genauso lang wie uns. Und wenn man sich sieht, wie sich die entwickelt haben, also das ist wirklich eine sensationelle Entwicklung, die, die auch genommen haben. Und äh, klar, es ist diese, diese grüne Branche. Ist natürlich, also ich sag mal, es war so eine ganz kleine Family vor vor, vor 10, 15 Jahren. Jetzt mittlerweile ist es auch schon zu einer, ähm, zu einer ja, ernstzunehmenden Branche mit äh, ja, nicht äh, zu äh, wenig Umsatzpotenzial äh, geworden. Also, wie
0: siehst du die Zukunft? Wird es weiter in die Richtung gehen?
1: Ja, die Zukunft hat natürlich schon, oder wollen wir mal so sagen, also das, was die letzten zwei Jahre passiert ist, hat sehr, sehr viel Drive in das Ganze gebracht. Ich glaube, das Thema ist jetzt einfach im Mainstream angekommen. Es ist natürlich jetzt auch für uns als, als wirklich echte Green Brand extrem wichtig, die Marke richtig zu positionieren. Neben dem ganzen Greenwashing, was da gerade im Moment abgeht, das ist, sage ich mal, die größte Gefahr für uns. Ähm, und äh, da werden uns natürlich Highlight-Produkte wie die Franconian Denim und diverse andere auch helfen dabei, äh, diese, diese Ernsthaftigkeit, die wir an den Tag legen, ähm, ja auch weiter ja, in die Zukunft zu führen und auch das Unternehmen weiter in die Zukunft zu führen, aber ähm, grundsätzlich Gesehen ist die Entwicklung gut, die das Ganze jetzt genommen hat. Äh, es ist natürlich schon sehr wichtig, dass auch große Konzerne ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit entwickeln und Nachhaltigkeit nicht nur als alleines Marketing-Tool sehen, sondern dass da wirklich ernsthafte Bestrebungen äh, sind, das CO2 runterzukriegen und letzten Endes auch, äh, ja, sagen wir mal, eine ethisch vertretbare Art des Wirtschaftens für sich zu finden.
0: Sag mal, wenn man das jetzt ähm, nochmal ganz kurz zum Transfer, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein anderes Modellabel dass so ähnlich eh aufgestellt werden wäre wie du, vielleicht noch nicht ganz so nachhaltig, möchte jetzt nachhaltig werden. So, so ein, ich ich stelle mir gerade vor, das ist ja auch ein riesiges Kapitalinvestment, also eine Franconian Jeans am Anfang, also jetzt vielleicht nicht mehr, aber es rennt. Ähm, ist das auch so eine Investition in Zukunft, diese Leuchtturmprojekte? Also muss man sich überlegen, investiere ich das und mache das oder... Sagt man halt, habe ich kein Geld für, geht aber nicht. Ich mein, weißt du, ich, ich bin ja auch ein Unternehmer. Bei mir ist es genau selbst. ich muss mir überlegen, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, versuche ich da was oder nicht. Ähm.
1: Also gerade bei solchen Projekten, die äh, natürlich sehr viel Innovationskraft bergen, aber natürlich äh, auch sehr viel Kosten äh, mit sich bringen ähm, und dann eben auch über viele Jahre, muss man ja sagen. Ähm, also ich habe da einfach fünf Jahre Arbeitszeit reingesteckt mit meinem Team. Und ich sage mal, wenn man es wirklich wirtschaftlich jetzt betrachtet, ähm, waren natürlich die letzten oder sagen wir die 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 ersten Jahre äh, ein absolutes Minusgeschäft. Und ich, ich glaube, jeder Investor hätte gesagt, hätte nach dem zweiten Jahr schon gesagt, äh, schmeiß, schmeiß das Ding weg, lass es einfach. Ähm, aber das ist halt äh, das ist halt auch so eine Sache. Ich meine, da können wir halt einfach dann dieses wirtschaftliche komplett ausklammern und sagen, okay, wir lassen das jetzt nebenher laufen schauen, dass das Ding irgendwann das Licht der Welt erblickt und irgendwann wird es auch was abwerfen. Und genauso ist es dann auch gekommen. Also wir haben sie jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren, genau 19, haben wir sie rausgebracht jetzt äh, final ähm, und haben jetzt auch wirklich äh, einen, einen sehr großen Erfolg damit, auch, auch einen großen wirtschaftlichen Erfolg. Aber manchmal dauert es, also gerade bei innovativen Projekten, die wirklich schon ja, teilweise auch als Weltneuheit zu verstehen sind, dann kostet es erstmal richtig viel Blut und Schweiß. Cool.
0: Noch eine interne Frage, wenn du gestattest, weil du hast vorhin erzählt, bei euch sind alle selbstbestimmt. Wie rennt eure Firma? Wie funktioniert denn das? Ja. Außer, dass du natürlich, wie ich rausgehört habe, noch ein Stück weit der Ideengeber und Innovator bist. Aber wie, wie funktioniert ihr?
1: Ja, also letzten Endes in, in, in meinem Bereich bin ich schon natürlich, also klar, sehr sehr produktaffin auf jeden Fall. Ähm, Bringe da natürlich auch schon gewisse Steine ins Rollen und macht es natürlich auch in anderen Bereichen. Ähm, aber letzten Endes bin ich äh, ja, zu 100 Prozent der Inhaber und äh, es gibt aber sehr, sehr viele, also eigentlich nur eine, eine Ebene unter mir. Und eigentlich sage ich sowieso ungern, dass es eine Ebene unter mir ist, sondern das ist eigentlich alles auf augenhöhe hier also bei uns äh, haben wir ja eine sehr sehr flache hierarchie und äh, es ist auch so egal ob es jetzt äh, die im lager sind im marketing im customer service also egal in welchem bereich die die sind für ihre bereiche eigentlich ja selbst komplett verantwortlich sie können ihre bereiche frei weiterentwickeln wie sie meinen dass es einfach auch effizienter wird ich hänge das wort effizienz tatsächlich sehr hoch auf und äh, ja also effizienz gepaart mit einer, mit einer wertevorstellung und das ist das was ich reingebe letzten endes aber ansonsten ähm, ist jeder bereich für sich selbst verantwortlich und das funktioniert auch sehr sehr gut und äh, klar funktioniert da auch nicht jeder also da, da, da müssen schon die richtigen Personen an der Stelle sitzen, die das auch können. Und auch so, ich sag mal, zwar angestellt sein, aber mit einer gewissen unternehmerischen Verantwortung.
0: Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Die eine Geschichte ist, hat, hat deine Kultur was mit dieser Skateboard-Vergangenheit zu tun? Also passt das zusammen? Ja. Ich kenne mich zu wenig aus in dieser Subkultur. bin nie richtig, ich bin immer wieder runtergefallen, das ist nichts für mich gewesen. <lacht> ich konnte es nicht schaffen.
1: Also Skateboarden ist natürlich definitiv nicht nur als Sport, sondern eben auch als Lifestyle zu verstehen ähm, und zählt natürlich auch zu den sogenannten Lifestyle-Sportarten, wie zum Beispiel Surfen oder Snowboarden auch, ähm, die äh, weitaus mehr als, als nur den Sport und den Stil, wie man draußen rumläuft, äh, implementieren, sondern die auch, sagen wir mal, eine, eine politische Einstellung mit sich bringen und äh, letzten Endes da auch so ein, auch, auch ein gewisses Werteverständnis. Also als, als Skateboarder findest du halt Ausbeutung generell, das ist so eine grundsätzliche Sache, findest du scheiße. Und auch, dass sich äh, wenige Menschen in der Gesellschaft brutal bereichern und sehr viele andere auf der Strecke bleiben, das findest du als Skateboarder nicht gut und äh, kannst auch nicht oder rebellierst sogar dagegen. Und das äh, ist auf jeden Fall äh, ein ganz, ganz großer Teil unserer Wertevorstellung hier, was immer noch mit einfließt. Wir haben auch übrigens viele Skateboarder hier sitzen.
0: <lacht> Wo kommt das her? Doch noch eine, noch eine Zwischenfrage. Wo kommt das her in der Skateboardkultur?
1: Ich äh, Also ich glaube, dass das Skateboarder von, von, von Grund auf eigentlich schon immer so revolutionär waren. Also wenn man sich auch so die die, die, äh, ja, die Anfänge der Skateboardkultur anschauen, das waren ja die Dogtown Boys äh, damals in Kalifornien, die ja, sagen wir mal, schon Punks waren auf jeden Fall, auf, auf ihre Art und Weise, die äh, generell gegen, die, gegen das Establishment eigentlich äh, waren und äh, sich da eine komplett eigene Subkultur erschaffen haben. Und äh, das ist natürlich schon äh, auch über die vielen Jahrzehnte, ich meine, die, die Zeit der Dogtown Boys, die war in den äh, 60er, 70er Jahren in Kalifornien. Und äh, das hat aber wirklich sehr, sehr viele Jahrzehnte überdauert und ist immer noch so. Es ändert sich zwar immer und es passt sich natürlich der gesellschaftlichen Entwicklung an, aber es ist immer noch so, dass die, dass die ähm, gegen das Establishment agieren.
0: Cool, sehr cool. Letzte Frage. Was würdest du denn einem, ähm, einem Kunden, jetzt nicht unbedingt einem Unternehmen, darüber haben schon einem Kunden empfehlen, wenn er sagt, Möchte gern, er oder sie möchte gerne ein bisschen nachhaltiger werden. Wo, wo sollen die hinschauen? Ich meine, klar, die können jetzt zu deiner Website gehen und hoffentlich da möglichst viel einkaufen, das ist in Ordnung, ja, ja. klar. Aber so im Alltag, was, was, worauf sollten die
1: achten? Ist natürlich ein komplexes Thema, vollkommen klar. Das ist ja auch das Problem, warum so viele Menschen mit Nachhaltigkeit ein Problem haben, weil letzten Endes greift es natürlich in alle Lebensbereiche ein, ob das eine Reisetätigkeit ist, ob das äh, Mobilität an sich ist, äh, Lebensmittel, Ernährung, wie wohnst du, Energie und so weiter. Ähm, witzigerweise gab es äh, oder gibt es interessante Statistiken dazu, wie viel Impact äh, so, so diese Daily-Sachen äh, haben. Also das heißt, ähm, zum Beispiel haben, das ist relativ witzig, ähm, sehr viele Menschen denken dass das Weglassen einer Plastiktüte beim Einkaufen einen irrsinnigen äh, äh, Effekt aufs Klima hätte. <lacht> ist aber nicht so. Ähm, tatsächlich ist das schön ähm, und auch gerade wenn man Plastikmüll vermeidet, ist es natürlich schon eine, eine, eine sehr wichtige äh, Sache. Also gerade wenn man an Mikroplastik in den Meeren und so weiter, äh, ist das, hat es einen großen Impact. Ähm, wenn man sich aber jetzt so die Hauptbedrohung anschaut, die wohl der Klimawandel sein wird äh, in den nächsten Jahrzehnten, dann muss man sich natürlich äh, schon hauptsächlich in seinem ja, Reiseverhalten oder auch in der Mobilität einschränken. Und ich sage mal so, ohne Einschränkung wird es da nicht gehen. Also viele Politiker sind ja auch der Meinung, es geht alles so weiter und auch in der Wirtschaft geht alles so weiter, aber es wird ohne, ohne ein Bre Bremsen, wird es nicht gehen. Das ist Fakt. Und ähm, klar, keiner will sich einschränken, aber ich glaube, um auch das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, also da gibt es genug Berechnungen, dass es ohne Einschränkungen dergleichen nicht geht. Und, äh, ich meine, man muss sich natürlich auch fragen, also gerade wenn man sich jetzt Flugreisen anschaut, ich meine, klar, ich muss hin und wieder selber in die Produktion fliegen, aber ich fliege privat zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Ähm, außer wenn wirklich irgendwelche, ja, also nicht aus Spaßgründen, sondern aus tatsächlich, ja, sei es jetzt für eine ja Hochzeit das. oder was auch immer, also irgendwelche ja. Sachen, die du nicht vermeiden kannst. Ähm, aber ansonsten ja, steige ich privat in kein Flugzeug mehr. Also das ist für mich so, so eine Entscheidung gewesen, wo ich sage, okay, äh, das kannst du in den Zeiten einfach nicht mehr bringen. Was auch einen Riesen Impact hat, ist tatsächlich eine vegan-vegetarische Ernährung. Das ist äh, also wirklich unglaublich. Und ich meine, wenn man sich das anschaut, man muss ja bloß mal ein paar äh, 50 Jahre zurückgehen. Also wenn ich jetzt sehe, wie sich meine Oma ernährt hat, äh, die hat halt vielleicht einmal die Woche Fleisch gegessen. Und ich meine, gut, ich komme jetzt hier aus einer Fleischregion in Franken. Ähm, da geht es ja ohne Bratwurst ist schon fast nicht. Und wenn man sieht, dass halt sehr viele Menschen einfach drei bis fünfmal am Tag Fleisch konsumieren, dann ist es halt einfach zu viel. Und ich sage mal, da wird es schon helfen, einen fleischfreien Tag die Woche. Einschränkung, also sich komplett äh, äh, zurückzunehmen, das wird für viele natürlich nicht funktionieren, aber ich glaube für eine einen fleischfreien Tag die Woche, da äh, erstens ist es für die Gesundheit gut und zweitens mal ist es fürs Klima gut, also es sind, so, es sind so die kleinen Schritte, die man einfach machen kann und ich finde auch, man muss, man muss sich da so, äh, so ein bisschen ein kleines Spiel draus machen, das kann ja auch Spaß machen, dass man sagt, hey, ich fange jetzt da mal an, es sind halt die kleinen Schritte, die letzten Endes was ins Rollen bringen, ich fange jetzt einfach mal an und sage, okay, ich spare jetzt hier mal ein bisschen ein und da mal ein bisschen ein, fahre mal da eine Strecke mit dem Auto einfach weniger und nimm vielleicht das Fahrrad, äh, lass mal eine Flugreise weg und äh, mach mal einen ja, vegan-vegetarischen Tag die Woche und dann habe ich schon viel erreicht und dann kann das ja ähm, immer mehr werden, weil letzten Endes fließt es dann so langsam in den Alltag mit ein und dann äh, ist die Umstellung auch gar nicht so schwer und dann hat man viel erreicht.
0: Super, sehe ich ganz genauso so, die kleinen Schritte machen es aus und das, das, das große Ungeheuer, das man immer an die Wand schreibt, man muss komplett alles anders machen. Ja dann bewegst du dich nicht.
1: Nee, da, da, wird, da ist einfach der Berg zu groß, den man da vor sich hat, und dann macht man am Ende gar nichts und verharrt in der Lethargie letzten Endes. Und das macht dann auch überhaupt keinen Sinn. Deswegen sage ich lieber kleine Schritte und sich so eine kleine Challenge geben, wie man es ein bisschen besser machen kann, dann läuft es auch. Und du hast
0: ja, das schließt ja auch unser Gespräch ein bisschen ab, du hast ja erzählt, du hättest nie angefangen, wenn du gewusst hättest, was auf dich zukommt. <lacht> Aber ich glaube, genau das ist der Schlüssel. Einfach losgehen, oder? Und sagen, ja. ich habe eine Idee und probiere das aus und finde mal heraus, wie es geht. Und ja, bin ein bisschen ähm, durchhaltend und sage, ich tue es einfach.
1: Ja, am Ende ist, äh, das sind wir ja wieder bei dieser Kultur des Scheiterns, die ja in Deutschland immer noch so ein bisschen äh, naja, äh, ausgeprägt ist. Ähm, für mich als Skateboarder war das, war das klar. Ich meine, wenn du einen neuen Trick versuchst, dann fällst du erst mal fünfmal auf die Schnauze, bis du denn stehst oder vielleicht sogar zehnmal. Und äh, das gehört einfach dazu. Und ich sag mal so, in den ersten Jahren, also wir, wir haben, gut, das liegt natürlich auch an meinem am Anfang fehlenden äh, wirtschaftlichen Verstand, den ich mir jetzt auch erst über die letzten 13 Jahre angeeignet habe, ähm, war es natürlich klar, dass wir sehr viele Fettnäpfchen mitnehmen. Aber letzten Endes geschadet hat es uns nicht.
0: Du, kann ich, kann ich, nur, <lacht> ich auch. Hätte ich gewusst, auf was ich mich ein... <lacht> Hätte ich wahrscheinlich auch kein Unternehmen gegründet. Aber es ist genau so. Man fängt einfach an und weil man es glaubt, dass es geht. Und es gibt zum Glück gute Steuerberater, die holen einen dann auch mal wieder aus der Patsche raus. <lacht> halb so schlimm. Das ist schon irgendwie hin. Michael, tausend Dank für dieses super Gespräch. Würde mich freuen, wenn wir das vielleicht nächstes Jahr nochmal wiederholen. Weil mhm. es gibt noch tausend andere Fragen. Aber
1: für heute ist mal gut. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja, Danke auch für die Einladung. War sehr interessant. Mich hat es gefreut. Vielen Dank.
0: <lacht> Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website wwwinsights -boris, boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website wwwboris